Dagens avsnitt av Tiltar och klar görs i samarbete med Casino Cosmopol där Göteborg Poker Open drar igång nu på söndag den 30 april. Det är dag 1A av Main Event som spelas på Party Poker klockan 10.08 på kvällen. Även samma dag går den sista satelliten klockan 17.00. Varje dag fram till söndag går det såklart också feeders till satelliten om man vill ta den riktigt billiga men lite längre vägen. Dag 1a är enda chansen att spela med en event då dag 1b är slutsåld sedan länge. Till sidoturneringarna som startar den 3 maj på plats i Göteborg finns det dock biljetter kvar. All info hittar ni på Casino Cosmopols hemsida. På Casino Cosmopol gäller 20 års åldersgräns, alla visar ID och har man problem med sitt spelande finns stödlinjen.se att tillgå. Nu drar vi igång podden! Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Pokerpodden, tiltad och klar. Jag som pratar heter Fredrik Bobby Boberg. Och med mig idag har jag en av två från den vanliga panelen, Bengt Sonnert. Hur är läget med dig Bengt? Har du återhämtat dig sedan helgen? Ja, det får jag säga att jag har gjort. Det tycker jag. Men det är klart att söndagen där var man väl inte piggas i stan. Inte så farligt ändå. Men jag tog, det blev en gubbvila sen på söndag eftermiddagen kan jag säga. Men, ja, men det var ju ett... Två dagars event för oss och ett endagars event för vissa. Vi hade ju lite AV där på kontoret på eh, fredagen. Eh, där var... var eh, Alla spelläggare eh, var inbjudna. Ja, men precis. Det var ju lite blandat sådär också. Med, 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 med framförallt spelläggare. Och sen så eh, kollade vi på både hockey och fotboll på kontoret. Ett, eh, vi körde en sån här free roll turnering eh, Uh, uh, utan insats uh, med lite kval och lite grejer uh, i ena rummet där vi var väldigt bra uppsats där uh, jag vill inte n- knappt nämna vem som vann men det var Light Bay <laughs> som vann som alltid vinner tycker jag Ja uh. uh, han uh, slaktar uh, uh. Jag tänkte säga att det är Nemesis men en, uh, 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 nej, han, han försöker bygga upp något sånt Han försöker bygga upp ja. det lite ja. exakt, exakt ja. Och jag backar lite jag, 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 jag vågar inte längre riktigt uh, spela med. Det slutar med en sån här heads up for rolls, Berkey versus eh, och så vidare. Nick Airball eller de heter och eh, hemliga toamöten och allt möjligt. Och det vill jag undvika va? För jag känner att eh, det kommer ju jag kommer vara en jag har, jag har inget att vinna där riktigt känner jag. Eh, så att eh, jag försöker tona ner den där rivaliteten men vi, någon gång får vi väl spela en utmaning jag och han om eh, jag, ska bara, jag ska bara gå in i campet där kontakta Doug Polk, heads up eh, och eh, så vidare och så vidare. Kör lite sims innan, innan jag är redo. Rickard får ställa sig i den långa kön för Sonnet Challenge. Ja, ja precis. precis. Den, eh, nej, men det var jättekul där på fredagen. Och sen så var det ju, men hö- höjdpunkten var ju på lördagen på Oleris. Där vi blev extremt väl mottagna och eh, väldigt trevliga lokaler. Vi fick en liten egen del där som alla satt ganska nära varandra. Vilket var, blev väldigt trevligt. Och sen så hade vi Storbys tv vi hade, det, var en, det var en scen där med vi, vi gick igenom tipset vi eh, hade lite täv, olika tävlingar och eh, 
käkade och drack gott hela, hela kväll, eftermiddagen och kvällen skulle jag vilja säga. Det var bowling, det var karaoke och det var eh, sån här shuffleboard spelade. Jag gjorde fan allting där inne på det nästan kändes som eh, på hela Oderis. Så det var, det var verkligen en hel dag och hel kväll. Ja, men det var riktigt trevligt. Riktigt bra uppslutning också. Det var väl 130-140 personer som kom på eventet. Och det känns mm. som det var mer folk som trillade in senare också. Så det var, ja, men det var kul året. Mm. Som du säger. Och ja, även jag fick ta ett par gubbvil här på, på både söndag och måndag kändes det som för att komma in i matchen igen. Det blir ja. tidiga morgoner och sena nätter när, när man är den som är med och arrangerar det hela. Ja, så är det Man blir lite mm. extra sliten då liksom när man har lite mm. att göra. Ja, men eh, som sagt, ja, men det var kul event till skillnad mot våra casino-kosmopol-event så blev det ju som sagt lite bara någon free roll den dag, dagen innan. Det var väl den som eh, skilde sig, annars så är det ju lika upplägg så, som det hade varit tidigare. Men mm. eh, ska vi snacka lite poker också? Eh, det är ju ett lite kortare avsnitt idag kanske. Eh, du ska mm. iväg här på, på andra upptåg. Eh, men eh, det som breakade... Förra veckan som vi har fått gott och hållit hemligt är ju att Svenska Spel ska byta ut sin pokerklient. Och mm. de kommer joina in i, i pokernätverket. Mm. Men det kommer ju fortfarande finnas den här Svenska Spel-delen, vad jag har förstått. Så fortfarande mm. de här... Eh, Söndagsteken och, och lillördag och eh, fredagsfighten etc. Alltså de, de egna turerna som kommer fortfarande ha en, en del eller man ska säga som, som är exklusivt bara för svenska spelarpoolen. Både gällande eh, turneringar och cash game. Så där kommer man ju känna igen sig men det som kommer raderas är ju även att man kommer kunna spela mot den övriga spelarpoolen från de andra eh, sajterna så, som är, ligger på e-port i pokernätverket. Så man kommer få tillgång till gemensamma större online-turneringar och även cash game mot folk utanför Sverige. Men framförallt är man ser fram emot att det kommer vara en en vassare klient i alla fall. Eller vad säger du, Bengen? Ja, men det det tror jag att alla är överens om att Svenska Spelsklient behövde en en uppfräkning, uppgradering och den här e-pokerklienten är faktiskt väldigt bra. Jag var, jag har väl liksom, var väl tveksam till alla andra klienter. Det var ju, man har ju tyckt att ah, det är bara de här fulltitt och pokerstars och allt vad det är som var, som var bra och partypoker har ju varit hyfsad. Men på liksom lite, lite smugundan ska man säga så har de ju gjort väldigt fin, en väldigt fin klient här bland annat på, på e-poker. Så att Uh, ja, nu gillas ju skarpt såklart och det kommer komma nya funktioner och uh, en stabilare en stabilare mjukvara helt enkelt och det är ju faktiskt roligare framförallt för <laughs> uh, framförallt kanske då för uh, oss, säga, oss hobbyspelare men oss som inte spelar så mycket så spelar det lite socialt, vi har lite homegames vi, vi, man, spelar, man spelar för att det är kul ofta uh, och uh, det, då är ju det är väldigt viktigt med en upplevelse som, 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 som man känner att det, ja, men det, det gjorde det lite roligare. Liksom. Det, så att jag, jag gillar det här skarpt, det här bytet. Mm. Ja, men samma här. Vi har ju kört några events tillsammans med Coolbet där vi har testat på sajten så att säga. Och jag gillar den också. 
Eh, och vad jag förstått så i den här de här exklusiva eh, turneringarna och, eller det, framförallt cash game-poolerna där så kommer det fortfarande vara den här låga raken som svenska spel är väl bäst med på nätet. Eh, sen vet jag inte, förstår jag inte riktigt hur det kommer bli i de här gemensamma spelarpoolen cash game. Men, men eh, vill man så kan man ju liksom bara hålla sig till svenska speldelen så kommer ju inte mycket ändras mer än att klienten kommer bli bättre. Eh, det är väl där man sammanfatta det hela med. Ja, men det, är ju, det är ju också väldigt bra. Det hade, det hade jag missat lite faktiskt, just den biten. Men det är självklart att det blir det är jätte, jättebra att det är så eftersom att det finns ju ingen rakeback i Sverige som alla vet såklart. Och många andra länder har ju rakeback istället för att ha en lägre rake för att de vill att folk ska komma tillbaka. Man får återbetalning i slutet på månaden kommer in nya pengar. Eller i början på nästa månad eller kanske. Men eh, det, här är ju, det här är ju samma sak då. Liksom att få ha en lägre rake. Men i Sverige får man inte ha rakeback. Så då blir det ju en väldigt stor skillnad i längden. Att, eh, för, för de flesta då. Och rakebacken det är ju något regulatoriskt där. Att, att äh, lagstiftarna anser det som en bonus. Och man får ju bara ha en bonus- äh, Mm. i Sverige. Och det gäller ju alla sportsidor och allting och sådär. Det, det är en välkomstbonus som ska vara lika för alla. Det är det enda som får erbjudas. Mm. Och därför får man ju inte ha rakeback då. Mm. Eh, den här nya klienten sjösätts ju måndag den 1 maj. Eh, mm. Så att eh, de får en 4-5 dagar på sig där och eh, provköra. Sen ska vi ha en öppningsturre. Men jag inser att innan dess så kommer vi ha vårt Homegame på onsdag och vi kommer även ha cashgame fredag på fredag. Häftigt. Så vi kommer testa den där nya klienten rätt hårt där första veckan där se vad den håller för. Men, mm. Slakta några finnar i pilor då kanske eller, eller några, <laughs> några sådana här, jag vet inte vad de har för olika länder men det är väl alla möjliga länder där liksom. Och cashgame fredag, fan vad fint att se framåt där. Precis. Och sen så, ja, utan, det så att säga, utanför det ordinarie, eh, vårt ordinarie schema är ju den här öppningsturneringen då på lördag den eh, 6 maj. Eh, ja. Detaljer kring den är det ju timman som sitter på, men han är inte riktigt här idag. Men, men vi kommer ju köra en stream eh, och det kommer väl vara någon 200-300 kronors turer kanske, 100 kronors. Mm. Eh, men mer detaljer kommer ju komma ut på vår hemsida och Vilken sociala medier. Vilken om man skulle vinna den här öppningsturneringen liksom. det är ju... Kanske det finaste man kan vinna förutom SM möjligtvis då. Förvärlden då. Kanske, kanske. Ja, men då, då, är det bara, då är det bara att stänga ner klienten och sen aldrig öppna den igen och sluta på topp va? Ja men lite så <laughs> alltså. Om man hoppar in på SM då kanske ta ta den titeln också. Men annars så. Ja. <laughs> eh, SM som du var inne på är ju... Eh, börjar ju närma sig live SM också. Eh, det är ju... Traditionsenligt slutet av maj, början av juni med finalbord den 6 juni på nationaldagen. Det kommer ju lite nytt för i år. Det var väl på gång innan pandemin men i år så kommer de ju köra dag 1A kommer spelas i Göteborg, dag 1B kommer spelas i Malmö och sen så har du dag 1C, 1D, 1E i Stockholm. Så från var det två startdagar förra året till fem stycken startdagar i år. Och som sagt, bor man i Göteborg eller Malmö eller i närheten så, så kan man ju få spela första dagen på, på 
hemmaplan eh, och sen tar man sig vidare får man ju åka till Stockholm då, så, så går ju dag två den 5 juni. Men det är väl en liten variant kanske på, på de här ja, online eh, dag 1a så att säga att, eh, att man inte ska behöva resa. Det är väl både klimatsmart och smidigt och, och ökar väl intresset på, på flera håll så vad säger, vad säger de där? Det finns väl inget ont att säga om det här upplägget? Ja, jag bara, jag, det, enda, det enda jag har som jag har ont att säga är varför har de inte gjort det här tidigare? Det är det enda som, som jag kan säga om det här. För det här är ju faktiskt jätte, jättebra grej att kunna spela dag ett på hemmaplan. Eller, eller så nära som eh, om, man, om man bor på västkusten och spelar i Göteborg och så vidare. Det är ju en supergrej såklart. Liksom. För det är ju ingen skillnad alls. Eh, gentemot att spela allting i Stockholm då. Eh, så att nej, det, här, det här det var på tiden får jag väl säga jag har, inte, jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det innan, det borde man ju, det här är ju någonting som som, så att jag, jag kan inte blama dem för mycket för att de inte gjort det tidigare när jag själv inte har eh, haft de tankarna så mycket, men det här är, det är, det här är ju verkligen jättebra det borde göra, göras oftare Ja, men de hade <laughs> ju som vet. sagt, de hade ju det på gång redan för tre år sedan och, ja, det, var så, det, ja. mm. och det är väl är väl, det är väl Linda i Göteborg har jag förstått som ligger bakom idén. Nu kanske jag tar cred av någon annan, men det är väl ja, den, den, den uppfattningen jag har fått i alla fall att hon har ja, varit delaktig i det. Cred. Ja, jag tycker exakt. allt positivt. Om det är något negativt då tar vi, då tar vi någon annan gubbe där. Ja. Nej, men hon, hon har väl pushat för den här och ja, men även jag tycker det är genialiskt. Det enda jag sitter och funderar på Eh, vilken stad har fiskast bokspelare? Jag tänker, ska man åka ner till Göteborg kanske och bränna av dag ett då, och sen åka till Stockholm? Eller vad, eller vad tänker du? Ja, det är, det är Häng ut dem nu. Ja, exakt. Det var, det var faktiskt en bra diskussion. Det får vi ta, det får vi ta en hel podd om, tror jag. Liksom. Eh, eh. Men, eh, ja, för vi som eh, bor lite i mitten liksom, blir det ju så här. Vi, vi, vi kan ju egentligen... Ja, ja, det kanske kan blir smidigt, välja, ja. Ja, smidigt det att åka upp till Stockholm och liksom köra. Malmö är lite, längre för, lite längre för, för dig från Linköping ändå. Ju. Måste man ändå ja, säga. fast det är ändå så här. Alltså, Tåget på rakt ner. Ja, ja. Dryga två timmar med tåg till Stockholm. Det är väl tre ja. timmar till Göteborg och tåget extra tusen går i raka vägen ner till Malmö. Så det är tre timmar där. Så det, det är ja. ingen större skillnad faktiskt mellan de olika när, nej, man, bo, när man bor i Linköping. Ja, jag är lite rädd för de här skåningarna och sen så vidare. De, det finns en del vassa där nere. Uh-huh. Men, här kan ju inte danskarna uh, i alla fall åka över och spela utan man måste ju vara svensk medborgare. Ja, just det. Jag slipper danskarna. Jag vet inte om det var uh-huh. dåligt heller. Men jag, jag skulle säga att det är nog blandat överlag uh, skillsen från, från de olika städerna. Uh-huh. Men det finns det... ju ett, ett par väldigt, väldigt duktiga nere i Göteborg och det finns eh, många extremt duktiga här i Stockholm också. Men sen finns det ju liksom, eh, det kommer väl vara kvalare, det kommer vara allt möjligt. Så det är ju, det är ju liksom, ja, eh, jag gissar på att det är väldigt, väldigt blandat. Göteborg, Göteborg har ju varit bra på att få in väldigt mycket spelare till sina event. Och när det är mycket spelare överlag så är, då blir, då blir det ju startfälten. Det blir en lägre klass på startfälten när det är, ju fler spelare det är eh, gentemot vad, ja, när man, när man, när man, om man jobbar in mycket hobbyspelare och mycket och sådär. Liksom. För att proffsen, de kommer ju generellt ändå, inte, inte alltid, men alla, med de här live-proffsen i alla fall liksom, och så vidare. Sen är det kul att just på SN kommer det väl en del duk- riktigt, riktigt duktiga online-spelare och slash internationella spelare. Eh, alltså sådana svenska som spelar internationellt helt enkelt. Som kanske inte spelar de här laxen och de kanske, men, de, men, de, men, de, men just 10 event är ju stort även för dem. 
Ja, en sån här som Jerry och hans likade kan ju hitta ut i sån här events också liksom. Ja, exakt så. Så, så. så ja, nu, nu behöver jag tveka på Göte, Göteborg. Där. Det är väl Lena, <laughs> Lena där och, 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 och Jerry och sånt. Jag tänker, det är iskallt att du hamnar på de där borden liksom. Och, nej, Stockholm, jag säger Stockholm då. Det är, det är där vi ska spela. <laughs> yes. eh, nej, det som framförallt är ju positivt är att det blir mycket mer platser. Alltså förra året var det som sagt, det var två startdagar men 100-110 per dag. Och ja. det stod ju folk på kö för att få bli chansen att bli svenskmästare. Så det var ju en 240 pers med och snart i år. Så mm. med platserna de har annonserats nu så är det ju strax över 400. Mm. Vilket, vilket går ju mot, jag tror det väl rekordår så var det väl en 450 inköp eller något tar jag här ur luften. Mm. Men det är vad jag minns i alla fall. Vilket är ju upp mot de siffrorna. Vilket är ju framförallt det, det, det roliga tycker jag. Dels så mm. bostar det prisbotten och, och på något sätt så tycker jag har man ett svenskt mästerskap så ska väl alla få chansen riktigt för att det ska räknas tänkte jag. Men ja, det är mer tyngd i alla fall till titeln. Ju större fält det är och desto fler som är med skulle jag säga. Så ska vi nämna att det är faktiskt en hel del satelliter också live. Det är tre satelliter till Göteborg, en satellit till Malmö och tre satelliter till Stockholm och även en Omaha-satellit i Stockholm. Så att det går ju att ta sig in för en mindre peng där också. Det är, det är, ju, det är viktigt att köra en del satelliter ju, såklart. Precis. Sen kommer ju partypåker också köra satelliter så, så det blir, fylls ju på den vägen med. Eh, Omaha-eventet, jag tror det är första året i alla fall på SM som de har eh, kryddat till det lite och inköpet är 7700 från tidigare 5000 kronor. Vad säger de där då, Bengan? Det har ju inte du något emot. Ja, okej, okay, de höjer priset i Omaha lite. Eh, jag ska säga att det spelar ingen roll för mig heller, riktigt. Det är klart att det är kul med lite mer pengar. Eh, men det, för det, det blev ju fullt förra året. Eh, vad jag minns och eh, blir det fullt så fortfarande så är det ju bra liksom. och då är det okej okay att det är lite högre inköp eh, men eh, samtidigt så är det ju så att 5000 är rätt bra nivå också jag tyckte att tidigare år så har ju just att det är lite lite lägre inköp gör ju kanske att start för att det blir lite lite enklare också eh, och eh, jag har, har väl tyckt att det var ett ganska smarrigt startfält om det här om att ha en nu, nu kanske man, man, ska, man ska inte vara man ska inte vara liksom eh, sådär, men eh, det är ju just när det är SM så vill ju många ha titeln, många vill spela, de tycker att det är kul och eh, alla har väl inte den jätteerfarenheten av att spela mycket om att ha. Eh, så är det ju faktiskt och eh, det kan ju vara så att, eh, jag tror inte det är så skillnad, men om det skulle gå upp ännu mer i nivå så eh, kanske inte de här spelarna är lika sugna på att lägga 10k eller någonting. Då, så att, eh, mm. Nej, jag, eh, men jag, tror, jag tror de testade det hela Det var väl Nordic Masters eh, Stockholm Poker Open Som blev Nordic Masters Så var det väl första gången de spelade 7000 Och den spelade jag turren Och den tror jag är ju rätt säker på att den var full också Så jag, jag tror det kommer dra ja, Den spelade jag med va? Ja, det kan nog tänkas Det gjorde jag nog ja. Uh, sen, sen låter det som att ja, men det här är bra men, men, men mitt, jag tror att mitt spel funkar kanske lite bättre mot bra spelare va <laughs> klassiska fiskkommentaren ja. klassiska fiskkommentaren de respekterar din racer uh, uh, jag har inte haft bra resultat i de här jag har ju nått finalbord på SM där för två, tre år, eller innan pandemin tror jag var det de här. 
Eh, annars så, så har jag ju hinkat en 3-4 events efter det. Eh, kanske inte 3, 3 ja, 2, 2, 2 event eller något sådär. Så att eh, det har ju varit pandemi så det har inte varit så mycket events när jag tänkte på det. Men eh, ja, eh, det, det, kanske, det kanske är bra för mig med lite högre nivå och så att, så att mitt spel, så att folk, eh, folk inte, inte håller på att syna mina bluffar helt enkelt. <laughs> Uh, inte att du ska anpassa och bluffa mindre. Nej, men, exakt. Men, uh, jag, jag gillar anpassar upp... vi inte spel. Spelet anpassar efter mig. Ja, precis. Jag gillar upplägget. De har som sagt bara två stycken events kan man ju ändå säga. Alltså det, och, och det är Omaha och sen så är det ju full fokus på main event. Vilket jag tycker är helt rätt än att hå på att börja dribbla med något shorthanded etc. Och kutta någon dag ett dag från main event. Så, så uh, tycker jag de går helt rätt väg. Jag gillar mm. det här också att det blir en SM-vecka. Eh, alltså 31 maj PLO och sen finalbordet liksom en vecka senare eh, 6 juni på mm. nationaldagen. Och sen lär det väl vara ka- massor med cashken där samtidigt också. Ja, mm, det, så är det ju. Det brukar alltid vara trevliga games och sådär. Ja. Och de har ju flyttat, det kommer vara, de har flyttat pokerrummet där på, på, i Stockholm också. Så att det är faktiskt jäkligt trevligt. Eh, Våning två nu. Är det där som kallas Palladium eller? Eh, eller, eller Palladium tredje oj. våningen? I Stockholm ja, kommer Palladium nog... vara öppet för cash games då, alltså. Ja, precis. Det är nog tredje våningen där kanske. För, um, ja, jag ska inte säga för mycket. Jag minns inte exakt vad de kallar det där. Men det är precis i sportsboken alltså. Eller sportsboken kan man inte kalla det. Sportsbaren. Sportszonen kallar de väl det. Um, så, så kan man sitta och käka gött. Det är där vi har kört lite events innan. Där de har uh, riktigt bra mat i Bra pris och sen så kan man se lite fotboll eller trav och så vidare på tv och när man kollar på. Och sen går man ut där på balkongen. Där är påken. Mm, precis. Eh, mm. Men innan eh, SM i Stockholm så är det ju Göteborg Poker Open som jag gjorde lite reklam för innan vi drog igång podden. Mm. Och eh, det är ju dags nu på söndag för dag 1A eh, på Party Poker till main event. Eh, dag 1B är ju slutsålt sen evigheter sen tänkte jag säga. Det tog en, ett dygn lite drygt eh, för att dag 1B skulle säljas slut från att biljetterna släpptes. Så eh, dag 1A är det som gäller som sagt. 3200 mm. kronor plus 300 rake. Vad blir det? Det blir väl en 345 dollar eller någonting kan jag tänka på. På party poker för att eh, spela dag 1A. Och det är ju en re-entry också. Mm. Så se till att ladda upp kontorna Det har jag gjort i alla fall Så jag är redo med två kulor den här gången Till skillnad när vi skulle spela PLO där Så jag sitter laddad Ja, ja just det eh, Nej men det är kul det, det här är ju, jag tycker det är väldigt bra nivå På, på inköping För ett sånt här Jag ska inte kalla det mellanevent Men för mässorna som är lite, lite, lite Höjdpunkten så är ju det här Ett jäkligt bra event Jag tycker de hittar bra nivåer och jag tycker att kasinot jobbar väldigt, väldigt bra med att hitta, hitta fina nivåer på turneringarna. Där många, många peppade. För det här blir ju, det här blir ju nervig också när det är 3K. Liksom. Jag tycker det är ja, bra. Mm. Nej, men jag, jag håller med där. Det här Big 8-konceptet som de... Jag vet inte, det är väl inte så officiellt att de kallar det. Men inofficiellt när vi har pratat med dem i alla fall så kallar de ju det. Där de går runt och, och det är ju allt ifrån laxturneringarna upp till Nordic Masters som är 15 000. Och sen har du ju Göteborg här och 3,5 SM10. Så det är, mm. Eh, mm. ja, lägre än 1000 går ju inte riktigt gå. Eh, 
För det är ju ändå live-event så det ska ju vara dealers ja. lokal etc. Och så där, så för att liksom rake förhållande till turneringsinköp inte ska bli helt sjukt. Så, så är väl tusen mm. lapp det minsta. Och... Intresset i Sverige i alla fall är väl ja, men 15 000 kanske är någon maxgräns där så att säga. Han, spelade du någon, några av de här gamla Nordic Masters som kostade 40k eller? Eller, eller var du utanför pokersvängen på den tiden? Då? Jag måste fundera om jag spelar någon gång. Jag tror inte jag spelar någon 40k. Jag kan ha gjort. Jag kan ha gjort det. Jag, jag gjorde kanske det här ett år förresten. Jag gjorde några ett år. Det var nog jag var sponsrad av Betfair tror jag. Jag tror att de betalade mitt inköp där. För att eh, det var nog det här året som vi fick besök utav, utav eh, Betfair kom dit. Frågan mm. om inte Betfair kanske var med på det där på något sätt. Och spon- Nej, inte på kasinot förresten. Men de var där på kasinot i alla fall minst jag. Och det var ju någon, en, någon britt där, vad heter han? Ben någonting. Eh, som också var sponsrad som kom dit. Vi hade på Mil- sådana... Milky Kid eller? eller ja, Milky Bar Kid, precis. Ah. Eh, och han, eh, han var duktig om att ha, men... Uh, han var där och vi hade på oss de här randiga eh, blå mm, och vitrandiga tröjorna, helt ja. magiska Ja, det är en sån också mm. <laughs> Vi var ju på någonstans ja, borde, på borde hitta upp dem där borde leta upp dem någonstans i garderoben långt in i garderoben och ha på mig eh, Jag sparade ju min sån ganska länge för eh, ens nickname på sajten var ju ingraverat på bröstet ah. Och jag hade ju ett ganska obscent nickname. Som det, var lite, det var lite smygjobbigt så här när man kom till det. Vi skulle, vi hade, det var ett event i Stockholm som bett för anordna. De körde ja. en frirulle med ett paket till den här Singapore-turneringen som vi var på sen. Eh, och då stod ju han, för vippgubben han Patrik där i dörren liksom, ja. och bockade av folk på lista liksom. Ja. Och jag bara, och hoppas han kör riktiga name, na- namn liksom, inte nicknames. Nej. Och så bara komma fram, nickname. Och så har jag rövrotan som nicknade på Betfair. Så jag fick ett stort askarv och han bara, jag har alltid velat se vem det är som är så sjuk i huvudet. Men ja, gick man därifrån med röda kinder och vart man straffade för man har varit lite... Jag höll på att tramsa liksom. Ja, men men äh, äh, den, den måste du ta med till kontoret för att hänga upp på väggen. Ja, jag vet dock inte. Jag hade kvar den länge. Jag vet inte om jag har kvar den än idag. Den, det hade ju varit helt magiskt att ha den nu. Ja, ja. Kan mm. vara så att den ryckte i senaste eller näst senaste flytten. Men, men vi hade den bra länge i alla fall, vet jag. Ja. Så. Men ska vi lämna Sverige lite och så ska du få ha en liten genomgång. Du har ju orkat läsa mer än vad jag har gjort i den här Dog Polk-soppan. Vi har ju nämnt den i tidigare poddar, den här sandlådenivån. Men, men nu så är det väl inte riktigt sandlådenivå utan det har väl varit advokater och grejer i, i inblandade så att säga. Det har varit rättegångar och grejer mellan Dog Polk och, och J. Nandes. Ja, det avslutades ju alltså för ett och ett halvt år sedan tror jag, eller, eller, eller mer liksom, den, den biten. Men det är nu som han egentligen har gått ut eftersom, ja men det har ju hänt mycket runt Dark Polk. Han kommer tillbaka här efter den här Coinflex-skandalen eh, där han var ansiktet utåt för Coinflex så det var väl liksom eh, eh, bara den grejen jag har ju snackat lite om den men, men, men eh, jag tror inte folk uppfattade den rollen han hade, att han var någon slags ambassadör. Jag, jag trodde också att han kanske han var del av det här och, och drev det här liksom. Eh, han var ganska otydlig men det var ju mycket reklam för det och så vidare och, eh, och, eh, sen, och sen så när det smällde så 
fick han mycket skit. Jag tycker att kanske att det, det, man ska, det är svårt att ge någon skit kanske. Han gjorde väl inte allting fel men han gjorde inte allting rätt heller. Men, men hur som helst så fick han ju smäll där lite. Och, men kom tillbaka och, och slutade göra innehåll under en period. Det var ett, ett år eller ett halvår eller något sånt där i alla fall. Kom tillbaka och, har, och, liksom, och det, är, det är full fart framåt liksom. No, no prisoners. Man tar inga fångar längre liksom. Han vevar på allt kan man väl säga. Han vevar på allt. Och eh, det senaste var ju det här att han vevade på Burke då. Eh, för, och, och han har ju själv sagt att anledningen till att han vevar på honom. Och det gör han ju på ett väldigt oschysst sätt. Jag tycker inte att det, jag tycker inte att det är kul längre ens. Jag, alltså jag såg den där, det var en video som han... Om alla hyllar som det var otroligt innehåll och vad hela grejen. Men jag tycker inte att det är kul eh, när man försöker totalt karaktärsmörda en någon utan att ha någon slags eh, ba- bara genom att man, in- man har en grudge mot någon liksom sen tidigare. Eh, och, och sen gör man det på ett jäkligt fullt sätt. Det var, det var, och, och det, han har väl liksom han har väl alltid hållit på lite så. Men tidigare så har han ju haft lite jag har tyckt att han, han, har, han har ganska många poänger när han kör de här grejerna. Liksom. Och han har gjort, inte gjort det på ett helt brutalt sätt. Liksom. Men vissa grejer har han haft ganska mycket poäng med. Eh, men samtidigt så kanske man själv ja, har eh, fått nog också. Liksom. Man har förstått att det kanske inte är så jäkla kul för de som är inblandade på andra sidan heller. För han gör det, han, 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 han gör det på ganska oschysst sätt. Och nu var det ju enbart på grund av att Burke hade kritiserat eh, den här The Lodge. Eh, och eh, för olika grejer, de hade haft något rån på... på, på pokerklubben nere i Texas på, som Dog ja, Polk driver. Mm. Ja, han driver en pokerklubb nere i Texas. Och då hade han kritiserat, för de hade fått något rån där på parkeringen. Då hade han sagt att de borde förstärka eh, säkerheten och, eh, och så vidare och så vidare. Och sagt några poänger liksom som... som inte var allt för allvarligt men det, menar, men, men, men det tog ju Polken väldigt personligt och eh, när de väl fick ett tillfälle då eh, när den här galningen Nick Airball skulle utmana Burke av någon, någon slags anledning så, så hoppar han på honom något brutalt eh, och nu det spelas ut på ett sätt men det har väl gått igenom lite innan men, men eh, den biten var ju liksom droppen för många Eh, och det har ju kommit det bli eh, kritik mot honom hur han har egentligen mobbat och, och uh, hållit på med flera olika personer och en av de här var ju Jay Nandes som är timmans eh, timmans idol eh, och en jävligt duktig PLO-spelare. Han hade ju ett, en relation med eh, Upswing Poker där han var konsult i dem och gjorde innehåll i The PLO Lab eh, och eh, eh, han eh, gjorde det här jobbet och de hade, de hade ett kontrakt på det. De hade, allting var ju liksom som det skulle vara. Och eh, det var väl någon slags tre månaders uppsägningstid på det här kontraktet från bägge håll. Eh, och det var ju en, ett helt, helt enkelt en konsulttjänst. Han var inte anställd utan det var en konsulttjänst. Och han kunde faktiskt till och med göra andra grejer på sidan av enligt kontraktet. Men eh, sen kom de inte, sen så ville eh, Jane Anders, han, hade, han sa att jag har Uh, han hade en standard affiliate deal tror jag för det här liksom plus och sen så på hur många som signade upp på hur många som signade upp på PLO Lab. Uh, och det var väl runt 20 eller något sådär. Jag kommer inte ihåg vad det var exakt men, men han sa så här jag 
jag har jag, måste, jag anställer folk som kör de här simulationerna och grejerna, jag har folk på bakgrunden så, så att eh, om vi ska förlänga det här liksom, så skulle jag vilja ha mer betalt ehm, och eh, då hade de kommit tillbaka och sagt eh, kör på typ ganska otydligt liksom men ändå kör, typ så liksom Och då hade han ja, men Kört på ytterligare tre månader Sen hade, hade hans pengar kommit in Från den här affiliate Då hade det kommit in väldigt, väldigt lite då, liksom. Och då hade han sagt upp det, Då hade han sagt upp det där kontraktet ja, men jag, jag vill inte köra med den här dealen liksom, Utan att eh, Jag kommer kliva av här om tre månader eh, Och Sen så startade han sin egen grej som heter Gainandes Jag fan vad heter det längre Jag är med jag har ju fan Life PLO Mastermind Mastermind, jag har fan köpt den grejen <laughs> Vart inne, Var inne och kollade kolla Heads up sektionen där eh, Sen har jag inte kollat så mycket mer Borde, borde kolla på det Men jag har lite svårt att eh, Orka med, med eh, Ibland de här videoserna liksom. Jag kan inte alltid ja, men de, de är väldigt eh, bra, vi pratade om dem förra veckan också När, när Snag var med här och, och han mm. körde också och Även jag och Timman som sagt har varit där också så. Ja, ja, men det, 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 det gör lite seriösa grejer i alla fall ja. Och eh, då sa de upp den grejen Och det som hände då egentligen var att Till att börja med så eh, Så var ju Dags första eh, Svar Och att karaktärsmörda eh, Jane Anders eh, På grund av att han Klev av helt enkelt och gjorde något eget Alltså han helt enkelt eh, Ja Uh, de tänkte, tyckte, han tycker att vi har byggt upp honom Nu startar han något eget liksom. du, Han kan dra åt helvete Nu ska, vi, nu ska jag ta, ta upp allt smut som finns på honom Och det var ju någon mormorsgarf Och det var allt möjligt Och det var liksom en massa grejer Och de byggde till och med, till och med en sajt på nätet Där uh, all smuts på honom uh, Drogs upp som, och SEO behandlade den sajten och tryckte upp den så att när, det första man såg när man, när man googlade på Jane Anders eller hans riktiga namn Fernando och någonting eh, där, då kom den sajten upp liksom, eh, för eh, där det stod massor halvsanningar, osanningar och egentligen bara dra honom genom smutsen eh, så det var liksom en hämnd som, 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 de, som de gjorde eh, och samtidigt så stämde de om honom också på pengar för att han hade brutit mot kontraktet. Eh, det här, nu berättar jag ju lite såklart GNNs version av den som jag har läst liksom hela grejen. Men, men det här var ganska klarlagt det här med sajten och även att de stämde honom. Eh, men resultatet av stämningen eh, blev att eh, de fick, eh, och det, det GNNs gjorde då, det var att han counter han tog kontakt med en advokat, visa kontrakt och allt möjligt och så vidare och så vidare och, och allt som hade bestämts. Och då counter stämde han dem också. Eh, viss alla claims som eh, Upswing gjorde blev nekade eh, av eh, den här arbitratorn. Det är ju någon light-version på domstol. Eh, och eh, Jane Anders fick eh, en del av sina krav eh, eh, mötta och fick 150 000 dollar av Upswing. Eh, så slutade liksom det här fallet. Eh, och eh, han ville gå ut med det här nu. Han hade väl legat lågt med den biten. För han tänkte att det var avslutat för hans del. Han hade till och med inte krävt de här 150 000 dollarna. Eh, utan han var, nö- han var nöjd innan de stämde honom. Det var de som började stämma honom. Eh, men han sa ju att ah, det här är avslutat för mig. Jag kör min egen grej. Jag tänker inte hålla på att eh, bråka. 
utan eh, han ville ju inte ha den här rättegången liksom eller man säger utan det var ju de som, som helt enkelt ville som trodde det de trodde ja tvingas till det och, och det slutade med att de fick en bak, ett bakslag och fick betala själva och sen är det ju jävla menar, hela den grejen att gå igenomgå en sån rättegång liksom allt det här det är ju sjukt jobbigt såklart liksom så eh, det gick han ut med nu i sam- bara att berätta sin story i samband med att, att flera personer har liksom berättat till, eh, om det här med vad Dark Paul håller på med. Eh, så att, eh, jag tycker väl att man, man får väl lite bäsk smak i munnen på vad Polken gör. Även om det är så att han har ju, det är, det är en lite så här Fox News-känsla över det eller... Eller, jag vet inte vad jag ska jämföra med, det är många mediepersonligheter som har lyfts. Alex Schulman gjorde väl det länge, liksom, det han egentligen bara ändrar handlar om är att smutskasta eller snacka skit om andra personer i, i den vär- medievärlden. Var det väl då, och det här är ju påkevärlden. Det är väl det som folken har byggt hela sin, eh, sin karriär på, det är det som funkar absolut bäst som innehåll. Eh, och så funkar internet idag, att eh, folk vill ha smarriga detaljer, folk vill ha... Eh, folk vill ha liksom, att det är tjafs i, i, på olika sätt och eh, det har han byggt upp hela sin, hela sin karriär på och där behöver folk liksom tröttna på för poker är ju inte riktigt som i medievärld och poli- politiken och sånt det är ju så oerhört stort liksom, på ett sätt och där, där, där är det mer accepterat men poker är ju faktiskt en community också eh, och där, där man, där man eh, ja Försöker ha en ganska bra liksom, eh, gå framåt som, som community och, och vara var hyfsat schyssta mot varandra på något sätt. Liksom. Och du, du är väl, nu är väl folk trötta på honom. Eh, även om eh, många utifrån. Han har ju kanske alltså, han har ju, kan ju ha hundratusentals liksom, eh, views på sina videos ibland. och Så där. så det finns många som är på utkanterna på kvällen som gillar innehållet. Liksom. Men i själva på community så, så är folk rätt trötta på honom. Mm. Ja, det... Och det är förståeligt jag, jag känner, Branschen känner är samma tuff själv, ändå liksom. Så man behöver inte det sån bullshit också Kan man ju tycka Nej, nej men jag menar det Exakt så, precis så är det eh, Och att han liksom inte Han har liksom inga, han är verkar gränslig Att han har liksom ingen, och ingen liksom Självinsikt alls här Utan han bara kör på liksom. Det är full fart framåt eh, eh, På allting Jag menar bara in och rota med den här Nick Airball liksom, och, och, och sen liksom ja, men precis, precis allting Samtidigt som att han, han tjänar väl ekonomiskt på det. Det gör han väl. Han får visningar och tittningar och har väl något mm. reklamsamarbeten eller reklam etc. Och så där och, och ja, gör, och den här pågeklubben The Lords liksom, det, det är så, som är hans endgård att han, att han jobbar upp det som, som, är, som, är, som är extremt viktigt för honom. Liksom. Ehm, och, sen, och framförallt då, Upswing är väl den stora. Det går väl, det går väl bra för, för de här på coaching-sajterna. Framförallt Upswing är väl den största av alla. Så eh, det, och det, är han, det är han som är Upswing till många delar. Det är han som gör reklam. Det är han som hela tiden promotar det. Ja, han är det, eh. det stora namnet som syns utåt i alla fall. Ja, det, precis. Definitivt. Så att eh, ekonomiskt så funkar det. Men eh, ja, jag, tyck, jag tycker det, det är liksom en liten bäsk smak i munnen när han håller på med de här grejerna. Lite. Ja. Vi går med för Phil Helm och skola Positivity. Ja... <laughs> Abs- a- a- absolut, jag menar det är klart att det är klart att eh, pokervärlden och spelvärlden eh, har ju mycket problem och så vidare så det är ju inte så här eh, det är inte fel när, du, när folk upp, liksom, upplyser på andra om någon som har fuskat eller liknande liksom. det är ju det är, det är som det är liksom. det är väl liksom någonting som 
som bör uppmärksammas eh, såklart. Men eh, det här med att karaktärsmörda liksom folk som inte egentligen inte förtjänar det. Det, det, det är inte så jävla schysst. Liksom. Gin Anders i sitt, sitt försvar med så här, han, han påstår ju även liksom un, underlag för sina claims också på allting. Ja. Det var ju alltså kortdokument och, och allt möjligt mm. ju, som, som stödde hans story eller sida. Eller vad säger. Ja, precis. Så får vi se liksom, han, folk kan väl svara på det här liksom, och så vidare. Liksom. Han hade, det, det var ju även så att han hade redan skrivit om det på Twitter om den här storyn där han helt enkelt dribblade med sanningen med något oerhört liksom. Eh, och det var ju också därför som Jane Anders gick ut. Det var, inte, det var flera anledningar liksom för att eh, och han har ju verkligen som du säger stöd för de här dokument och exakta liksom, ja, men va, vi, typ båda fick eh, eh, ja men det blev lika rätt i gången och sånt snack ungefär liksom skrev han väl och det var bla 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 och det var, det var väl allt möjligt som han, han skrev som som eh, fortfarande Ja, så att det, det, det gillar väl inte Jenny så att han har hållit ut hans fortfarande. Nej. Eh, vi kommer ju säkert komma tillbaka till, till eh, sandlådan som vi har kallat det. Eh, ja. det som, som du säger så kommer det ju troligtvis bli en, en uppföljning på det hela. Eh, mm. Det blir en lite kortare avsnitt idag. Eh, vi ska runda av med att pusha lite. Vi har som sagt en hel del poker här kommande tid. Eh, idag är det den 26 april, en onsdag. Så om Dal är snabb ut med avsnittet och ni är snabba på att lyssna så är det ju homegame ikväll med mig och Adam eh, som vanligt. Eh, på fredag den 28 april. Eh, då ska Jerry bränna av en pokerstream. Eh, han drar igång vid sex hugget där och eh, spela turneringar och underhålla som vanligt. Eh, nästa onsdag är det ju homegame igen också. Eh, enligt ordinarie schema Det är även första fredagen I månaden eh, Den femte där Så då spelar vi cash game fredag Och eh, det blir ju på nya klienten där eh, Både homegamet och cash game fredag Nästa vecka Och sen den här öppningsturneringen På, på nya klienten På lördagen Som kommer följa direkt efter Spel lördag mm. Så mycket poker att se fram emot här i stugans kanaler. Och eh, glöm inte heller den eh, söndag den 30 april. Eh, dag 1a av Göteborg Poker Open på Party Poker. Mm. Där tror jag jag fick med allting. Ja, bra jobbat. Kanon. Eh, du Bengan, stort tack till att eh, du ville vara med idag. Och stort tack till alla er som har lyssnat. Så hörs vi igen om två veckor. Ha det bra tills dess. Hej då.